0: Tra poco in edicola.
1: Allora, ultima parte di Tra poco in edicola per oggi e eh, riprendiamo con eh, Panorama, con la presentazione del nuovo numero di Panorama. Abbiamo in linea... No, non ce l'abbiamo. Allora, vi leggo i titoli sulla, eh, sull'immigrazione. Allora, il giornale L'Europa divisa sui migranti snobba le parole di Conte, invasione senza fine. L'apertura dell'avvenire senza protezione, via la tutela umanitaria per i richiedenti asilo, naufragio al largo della Libia, oltre 100 morti. Oggi il Consiglio, il decreto del Ministro degli Interni, cambia il trattamento degli stranieri che arrivano da noi più tempo nei centri. Viene intervistato eh, l'ex prefetto Mario Morcone, che adesso è il, eh, lavora al CIR, il Consiglio Italiano dei Rifugiati, e lo dirige. E dice Morcone, così come è, è incostituzionale Quindi il decreto del ministro degli interni, secondo Morcone, il fondo di Diego Motta, strategia di tensione, mosse contro l'accoglienza regolata, scrive Motta, la strategia della tensione studiata a tavolino, si nutre di decisioni improvvise, di blitz non comunicati e anche di silenzi, lunghi silenzi, alla vigilia della presentazione del decreto sui migranti, la vera notizia e che dei cambiamenti radicali immaginati dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini sono a conoscenza praticamente tutti tranne gli addetti ai lavori non i sindaci che hanno intuito il giro di vita in arrivo sul sistema dell'accoglienza ma non sanno ancora come cambierà in concreto il governo dei flussi sul territorio non il terzo settore a cui si deve sin qui piaccia o meno la gestione diretta di profughi e richiedenti asilo e a cui spetta il rapporto diretto con chi arriva nelle nostre comunità non le prefetture e la magistratura che pure dovranno mutare pelle nella gestione di un fenomeno già diventato a parole solo un affare di ordine pubblico e di giustizia penale più che di integrazione e di politiche sociali. La verità, noi li riempiamo di soldi e gli africani sobbillati da Macron ci attaccano. In tre anni l'Italia ha versato 108 milioni, la Francia 9, ma i leader del continente nero insultano Salvini. <coughs> No, più che insultano c'è stata un'incomprensione perché eh, praticamente vogliono che lui eh, si rimangi quel che ha detto a Vienna a proposito dei, eh, degli immigrati come schiavi, ma lui non ha detto che quelli che arrivano dall'Africa sono schiavi come è stato invece inteso dall'Unione Africana, lui ha detto che questi immigrati arrivano qui e poi vengono trattati come schiavi, è questo che vogliamo, ha detto al lussemburghese, quindi tutt'altra cosa. Il manifesto, i decreti Salvini al vaglio del Colle, immigrazione e sicurezza oggi in Consiglio dei Ministri. E sempre sul manifesto, Salisburgo, vertice Unione Europea nel vicolo cieco, marcia contro i muri. Dopo le accuse alle ONG da oggi Mediterraneo senza presidi umanitari. È un pezzo firmato da Riccardo Gatti e da Luigi Manconi. Oggi 20 settembre 2018 scrivono uno degli obiettivi politici di molti governi europei sembra pienamente raggiunto. Il Mediterraneo centrale privo di presidi umanitari, di imbarcazioni destinate a prestare soccorso, di mezzi attrezzati e personale formato al fine di salvare vite umane. Il mattino di Napoli, il nodo migranti se l'Europa perde la ragione dei fondatori. E un pezzo di Carlo Nordio che ritroviamo anche sul Gazzettino di Venezia con un altro titolo. Il titolo è questo, Italia isolata? No, lasciata sola da un'Europa senza cuore. Vediamo cosa scrive Nordio, come era prevedibile la riunione di Salisburgo si sta orientando verso un nulla di fatto, la stessa affermazione del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk che l'immigrazione non deve essere strumentalizzata ai fini di lotte politiche sembra suonare come un velato rimprovero a chi cerca di cambiare le cose. Al netto delle usuali dichiarazioni programmatiche l'Italia sarà dunque ancora una volta lasciata sola, è facile capire cosa accadrà nell'immediato futuro, le anime belle esaurite le polveri contro Orban se la prenderanno con noi. Quelle più pure diranno che abbiamo tradito lo spirito dell'Europa e ne stiamo minando l'unità. Quest'ultima affermazione è in parte vera, ma la prima è radicalmente falsa. La prima è che abbiamo tradito lo spirito dell'Europa. L'Europa di oggi non ha infatti niente a che vedere con quella immaginata dai padri fondatori, ma ne è soltanto una vaga e grottesca caricatura. De Gasperi, Schumann e Adenauer, che avevano assistito alla dissacrazione dei valori occidentali in due guerre fratricide, avevano auspicato una comunità ideale che assumesse forma politica. Insomma ci va giù duro l'ex capo della procura di Venezia, Carlo Nordio, ora in pensione. Il tempo di Roma, io in viaggio coi fantasmi della 18 sul bus con gli immigrati, stasera in tv. I giornali di Sicilia, infine, migranti, l'altra fumata nera, l'Europa divisa, non decide. Allora siamo alla presentazione del nuovo numero di Panorama, in linea abbiamo Micol Belluzzi, caporedattore del settimanale. Micol, buonasera.
0: Buonasera a voi.
1: Ave Roma è il titolo che compare in copertina, è insomma un bel disegno perché qui abbiamo rappresentato il Colosseo, l'Altare della Patria, il Foro Romano, il il Cupolone naturalmente, il Vaticano e poi ci sono così delle caricature, le le facce sono quelle vere ma su corpi disegnati della Ferilli, della Raggi e di Verdone. Sabrina Ferilli intervista Virginia Raggi, Carlo Verdone scrive alla sua città in vista della tappa di Panorama d'Italia nella capitale abbiamo chiesto a due icone romane di trasformarsi in giornalisti. E beh, insomma, curiosa questa iniziativa, raccontaci.
0: Sì, perché ehm, dal 26 al 29 di, di settembre, quindi la prossima settimana, eh, saremo a Roma per alcuni giorni dove porteremo il nostro tour di Panorama d'Italia, quindi avremo tanti incontri come abbiamo fatto già in altre cinque città italiane e in, in occasione di questo, che è sicuramente il nostro, la nostra tappa clou di Panorama d'Italia, abbiamo deciso di coinvolgere anche diciamo, delle persone diverse. Insomma. Quindi, non siamo noi cronisti eh, a fare i pezzi o a chiedere appunto, eh, commenti e così via. Ma il, il direttore ha avuto l'idea appunto, di coinvolgere in questo caso eh, Sabrina Ferilli che per, un, per una volta intervista lei, Virginia Raggi ora, la, la Ferilli come forse alcuni ricorderanno si è sempre schierata proprio a favore insomma, della sindaca e anche diciamo, nella nostra intervista esordisce dicendo appunto che lei è una, eh, la votata e che quindi insomma proprio per questo ha avuto grande piacere di, di fare questo incontro e di, di fare delle domande anche molto mirate naturalmente eh, ma dopo averla votata è ancora
1: soddisfatta o no?
0: Ma allora, qua lei dice di sì, che naturalmente le da, dice gli ho dato il voto e quindi adesso mi aspetto un, un vero cambiamento. Mm-hmm. Eh, chiede naturalmente, chiede conto alla sindaca di alcuni punti molto importanti come la gestione dei rifiuti, eh, le famose buche, eh, l'ATAC ed altre cose e la mh, eh, la sindaca, insomma, racconta un po' quello che è stato fatto, secondo lei, finora, ma soprattutto quelli che i quelli suoi che, obiettivi, perché appunto, sottolinea sempre che, appunto, lei ha trovato lo sfacelo, la devastazione, quindi eh, sta mettendo a mano, insomma, a dei problemi che erano dei problemi che si trascinavano da anni e anni e anni. Quindi, insomma, eh, però eh, devo dire abbastanza divertente ecco, quello che, che ne esce un po' perché devo dire che la Ferilli è molto mh, eh, diretta ecco, nelle sue domande e eh, la sindaca devo dire insomma, che eh, senza giri di parole risponde mm-hmm. su quello anche dicendo quello che si potrà migliorare poi però lei chiede comunque di avere il tempo eh, di, di mettere in opera tutte le sue idee quindi il fatto che comunque servirà serviranno ancora degli anni ecco, per arrivare ai ecco. risultati che si sono prefissati
1: Allora invece per quanto riguarda ehm, Carlo Verdone cosa gli avete fatto fare?
0: Allora Carlo Verdone ha voluto eh, fare scrivere proprio in prima persona una, una lettera aperta alla sua città mh, che come eh, tu ben sai insomma, è sempre teatro di, dei suoi film quindi c'è un, veramente un grande amore da parte sua insomma, per la città uh-huh non nasconde eh, diciamo, a differenza forse della Ferilli quelli che sono i gravi problemi che attanagliano la città e nello stesso tempo insomma racconta anche di come lui la ricorda da bambino in tutte le fasi della, della sua esistenza da quando appunto era, era bambino la sua tata lo portava in periferia a trovare i parenti piuttosto che la sua mamma piuttosto che insomma è un, devo dire, una lettera aperta molto bella dove alla fine insomma si parlò di degrado ma si parla anche di, di tanto amore insomma per questa città come è giusto che sia insomma.
1: Quali sono gli altri articoli che ci vuoi segnalare?
0: Ecco, volevo segnalarvi che siamo stati, eh, domenica scorsa, siamo stati nel più grande centro commerciale italiano, nonché europeo, che è qui alle porte di Milano, ad Arese, che si chiama Il Centro, dove abbiamo fatto un giro insomma, per chiedere alle persone che lo frequentano assiduamente che cosa pensano di questo della possibilità della della chiusura dei centri commerciali la domenica come mm-hmm. la Ecco, devo dire che eh, per, insomma, naturalmente i fruitori, i consumatori sono tutti a favore delle aperture eh, però anche alcuni ragazzi che abbiamo interpellato che lavorano lì eh, dicono che secondo loro insomma, è più il lavoro che salva le famiglie perché con la disoccupazione cioè, se si perde il posto di lavoro poi la famiglia non rimane così unita neanche la domenica ecco. quindi mm-hmm. fondamentalmente tutti vogliono Lavoro, ma ecco che il lavoro naturalmente venga giustamente retribuito, quindi certo. se viene effettuato la domenica chiaramente come per altre professioni e certo. che però eh, venga retribuito in maniera eh, coerente. Il problema
1: diciamo, è lavorare la in regola non riposarsi lavorare, per forza. Certo. Se chiudiamo i centri commerciali la domenica, chiudiamo anche la radio e la televisione la domenica, ah, perché infatti, io devo certo. lavorare e non deve lavorare il commesso eh, al, eh, al centro commerciale, questo io non l'ho capito.
0: No, Vabbè. certo, come dici tu, purché sia tutto nelle, nella, nelle regole diciamo, e magari appunto ci sia un occhio di riguardo anche da un punto di vista economico per chi... Eh, mm-hmm fa uno sforzo in più insomma, Questo... certo. ecco, poi, poi... Mh, mh, per, per chiudere eh, visto che nei, nelle, nei, nei giorni scorsi ehm, qui a Milano è, arrivata, è arrivato il primo Starbucks d'Italia e poi aprirà anche a Roma e anche in altre città italiane eh, abbiamo fatto così una vabbè, abbiamo un po' raccontato eh, dove dato che siamo la patria del caffè espresso dove si beve il migliore espresso i luoghi più belli, più caratteristici e nello stesso tempo anche quelli un po' più innovativi così, mm-hmm. con anche un po' di regole per farsi un caffè perfetto a casa propria.
1: Benissimo, quindi consigli anche i consigli per fare il buon caffè sul Panorama tutto, che è in edicola tutto. fra qualche ora, ricordo la copertina Ave Roma. Sabrina Ferilli, intervista Virginia Raggi, Carlo Verdone scrive alla sua città. Il numero ci è stato presentato dal caporedattore Micol Belluzzi. Grazie Micol per essere stata con noi. Buona Grazie serata, tutti. Grazie a voi buonanotte. e
0: buonanotte.